0: Du bist Vater oder Mutter und gleichzeitig Führungskraft. Wie hat es dich in deiner Führungsrolle verändert? Wie hat es dich in deiner Elternrolle verändert? Und wie schaffst du den Spagat zwischen Führungsrolle und Elterndasein? Wir wollen heute darüber reden, was es mit uns gemacht hat, Eltern zu sein und wie es unseren Führungsstil verändert hat. Viel Spaß! Hallo, ich bin
1: Julia. Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
0: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Willkommen zu der heutigen Folge: Wie eh, wie Eltern sein als Führungskraft. Viele sind ja Eltern und müssen gucken, wie sie das Elterndasein mit, der, mit ihrer Führungsrolle verbinden können. Deswegen haben wir gedacht, wir sind beide Eltern und ja, manchmal hat man so seine Herausforderungen mit dem Spagat. wir, Wir reden hier sehr viel über die Bedürfnisse und wie kriegt man die Bedürfnisse seiner Kinder, seiner Familie auch, aber auch der Mitarbeitenden unter einen Hut? Also wie kriegt man diesen Spagat hin? Kriegst du den Spagat hin?
1: Oh, ich weiß es nicht. <lacht> also ähm, was ich hatte ein Riesenglück damals, ähm, dass ich im gleichen Monat Vater wie Führungskraft wurde ähm, und f- gemerkt habe, wie doch gar nicht so unterschiedlich, wie man sich das vielleicht wünschen würde, diese beiden Rollen sind. Ähm, aber ob ich sie unter einen Hut bekomme? Es sind verschiedene Rollen. Wir spielen verschiedene Rollen, ähm, sowohl als Eltern als auch als Führungskraft. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, und hier greife ich auch immer wieder gerne zurück auf die Benediktiner und ihre ihre Lehre zur Führung, ähm, steht in der benediktinischen Regel unter anderem, ähm, dass die Führungskraft der Gemeinschaft wie ein liebender Vater ist. Und ich glaube, daraus lässt sich ganz viel ableiten. Zum einen ähm, dieses ewige Tabuthema rund um, wie funktioniert liebende Führung? Funktioniert das? Darf das? Also darf man dieses böse L-Wort mit dem Führungswort zusammenbringen oder nicht? Ähm, Und gleichzeitig ist es ja auch eine relativ gute Beschreibung einer Rolle, einer einer Haltung, nämlich der des Begleiters, der des ähm, Scouts, der des Abenteurers oder wie auch immer man seine Vaterrolle so lebt. Ähm, Und gleichzeitig ist es auch so, dass die Bedürfnisse von Mitarbeitenden oftmals gar nicht so viel anders angesiedelt sind als die eines Kindes. Natürlich ist das Verhältnis ein anderes. Also ich würde sogar sagen, bei meinen Leuten ist das Verhältnis ein anderes als zum Vater. Aber gleichzeitig hat es sehr viele Parallelen. Und deswegen weiß ich mal gar nicht, ob dieser Spagat so, so abenteuerlich ist, wie man ihn sich vorstellt, weil man doch sehr viele Parallelen hat, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, mich hat das Mutterdasein sehr sehr stark als Führungskraft geprägt also ich habe ich entdecke immer wieder wie auch du dass es sehr viele Parallelen gibt ähm, es hat mich ähm, ja mir viele viele Möglichkeiten auf, auch aufgezeigt als ich mich damit auseinandergesetzt habe wie kommuniziere ich mit meinen Kindern ähm, habe ich auch festgestellt okay so, wie ich mit meinen Kindern, also wenn ich jetzt bedürfnisorientiert mit meinen Kindern umgehen möchte, wenn ich mit denen bedürfnisorientiert ähm, kommunizieren möchte, ist es gar nicht so verkehrt, das auch mit den Mitarbeitenden zu tun, weil auch die haben ihre Bedürfnisse. Und wie du sagst, oft, es geht ja im Grunde genommen äh, wirklich ja um dasselbe: man will gesehen werden, man will ähm, gehört werden. Und das sind ja. Ja, man will sich selbst, man will Selbstbestimmung, Autonomie, irgendwie sind das ja viele Parallelen bei Kindern, bei Mitarbeitenden, bei uns selber ja auch. Und von daher ziehe ich auch so gerne Parallelen. Ich finde, man kann auch sehr, sehr viel von den Kindern lernen und das dann wirklich sowohl für die, also was eine Bereicherung auf der Mitarbeiterseite ist, aber auch von der, als, als Führungskraft.
1: Das bereichert sich, das bereichern sich beide Rollen, oder?
0: Ja, also ich finde, wie gesagt, man kann sehr, sehr viel, also man, man sollte Kinder auch mal einfach mal beobachten. Also mhm. zum Beispiel hat mich einmal äh, echt extrem getriggert, dass äh, ich meinen Sohn darum gebeten habe, beim Tischdecken zu, zu helfen. Und dann sagte er mir ein klares Nein. okay. Wie nein? Das kann nicht sein. Du kannst mir doch jetzt nicht, ich, ich bitte dich darum, mir hier zu helfen. Und du sagst nein. Du sitzt jetzt auf dem Sofa und sagst nein. Nein. Und er ist bei seinem Nein geblieben. So, ich habe mich erstmal aufgeregt. Innerlich getobt. Dann äh, nach dem Essen, er hat beim Tisch abräumen geholfen. Und dann haben wir uns mal kurz hingesetzt und dann habe ich ihn gefragt, was war denn los? Ich habe dich um Hilfe gebeten, du warst nicht bereit, mir zu helfen. Was war Mama, ich war einfach so müde. Und ähm, ich wollte mich einfach in dem Moment setzen. Und er sagte, halt gut. Und äh, das zeigt ja halt einfach auf, nicht jedes Nein ist bös gemeint. Und ähm, er hat, es war ein Nein zu mir, aber ein Ja zu ihm. Und ähm, er war halt noch nicht in der Lage, mir das in dem Moment auch so auszudrücken, dass es einfach gerade zu viel für ihn war, dass er jetzt auch noch beim Tischdecken helfen soll aber äh, wir sagen ja auch oft okay wir sollten auch mal lernen nein zu sagen wenn wir merken es ist zu mhm. viel und ähm, das ist zum beispiel wie gesagt das, äh, und wenn mir ein Mitarbeit- mitarbeiter sagt ich, nein ich kann gerade nicht und oder wenn mir die person ja sagt aber ich merke eigentlich sollte es nein sein dass man dieses feingefühl dafür dann bekommt und ich glaube wirklich, dass man von den Kindern das einfach mal lernen kann, also wenn man Kinder beobachtet. Und ich glaube, egal, ob man jetzt selber ein Elternteil ist oder nicht, man man hat trotzdem auch mal Kinder um sich und man kann das beobachten oder wenn man äh, merkt, okay, meine Führungskraft hat Kinder, ich habe zwar keine, aber meine Führungskraft hat äh, Kinder. Ich glaube, dass das echt nicht verkehrt wäre, sich auch mal in die Rolle des anderen zu versetzen. Und wir probieren uns in die Rolle unserer Mitarbeiter, unserer Kinder zu versetzen, ist es nicht verkehrt, wenn dann in dem Moment, wenn man ja. sagt, okay, ich, hab, ich bin Vater, ich bin Mutter, dass es dann auch, dann auch eine andere Rolle gibt, außer der Führungskraft.
1: Und Kinder sind wahnsinnig intuitiv. Ne? Also das, was wir oft lernen, ist, unserer Intuition nicht zu folgen. Wir hatten in einer Folge zum Thema Emotionalität die ähm, Emotionen, die hochkochen oder eben halt auch mal nicht hochkochen. Und ähm, das ist ist ja das wahnsinnig Spannende auch dann, ähm, Kinder in ihrer Emotionalität zu folgen und zu verstehen, was eigentlich die die wirkliche Intention des Gedanken ist. Ähm, Und da versuche ich auch immer wieder zu motivieren, sowohl mein Kind wie auch meine Mitarbeiter, bei denen ich immer wieder sage, nein, lass es raus, was dir jetzt gerade auf der Seele brennt, lass es rausknallen, weil es ist wichtig, dass es rauskommt. Von mir aus auch in der geladenen Emotionalität. Und ich glaube, da sind wir bei Sicherheit. Also, dass dass wir versuchen, Sicherheit zu vermitteln. Und ein Kind, das sich sicher fühlt, rebelliert vielleicht mehr. Ein Mitarbeiter, der sich sicher fühlt, auch. Aber ich glaube, in heutiger Zeit sind das die Mitarbeiter, die wir uns wünschen, die eben gelernt haben zu rebellieren und eben diesen sicheren Rahmen bekommen.
0: Ja, und das sind auch die Mitarbeitenden, die bleiben. Ja. Also Mitarbeitenden, die nie ein Nein aussprechen dürfen,
1: mhm.
0: äh, Mitarbeitenden, die ja auch nie mal rebellieren, die werden wahrscheinlich dann irgendwann gehen, weil sie vieles mhm. in sich einfach hineinfressen, weil es nicht ausgesprochen wird, was sie nicht... Die
1: können sich bereinigen, ja. ja, das darf ich auch.
0: Und insofern, ja, also das sind ja Dinge, die wir quasi mhm. von unseren Kindern gelernt haben. Und ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie ist es denn für dich? Also nimmst du deine, deine Tochter auch mal mit zur Arbeit?
1: Vor Corona habe ich das sehr oft gemacht. Das führte eigentlich dazu, dass ich einen kompletten Betrieb stillgelegt habe. Zum einen, weil sie mit neun bis zwölf Armen ausgestattet ist und zum anderen auch, weil sie es schafft, jeden, um einen der Finger zu wickeln, den sie hat. Aber es waren in der Tat die Momente, die ich wohl nicht so schnell vergesse, inklusive Team, weil die auch eine Kultur und eine Stimmung formen. Weil es eben da keine starke Begrenzung gibt ähm, zwischen zwischen eben der Familie und und, und dem Führungsdasein oder dem Arbeitsdasein. Ähm, Eine ganz politisch unkorrekte Frage. Ähm, Ist es als Mama schwieriger als als Papa?
0: Also ich glaube tatsächlich ja, ähm, auch wenn mein Mann wahrscheinlich dann jetzt, äh, also jetzt gerade ist mein Mann bei unseren Kindern, äh, war auch gestern schon, äh, es, es war ein Weg, äh, es ist immer noch ein Weg, ich glaube, dass ähm, deswegen sind wir damals auch in die Selbstständigkeit gegangen, weil wir gesagt haben, dass das am familienfreundlichsten ist. Für unsere Kinder, ich musste, wir mussten tatsächlich noch nie unsere Kinder krank in den Kindergarten oder in die Schule schicken, weil es einfach, ja, wir haben uns dann untereinander irgendwie abgestimmt und äh, gestern war unser Sohn krank und dann ist äh, mein Mann dann halt bei ihm geblieben und dann hat man halt im, aus dem Homeoffice gearbeitet und ich weiß, als ich noch freiberuflich mal äh, quasi fest, in, in einem Unternehmen gearbeitet habe, war es so, dass ich dann, mir ist dann, ja, immer, bist du so unflexibel. Das mhm, war dann ja. ein einziger Tag, der gar nicht für mich bestimmt war, wurde ein Meeting reingelegt und dann hieß es ja, Julia, du solltest bitte an dem Tag äh, da und da sein. Er sagte: gut, ich muss erst mal kurz abklären, ob ich das mit dem Babysitting hinbekomme. Und dann hieß es, ja, du bist ja immer so unflexibel. Und... Ähm, Ja, ich glaube, egal ob Führungskraft oder nicht Führungskraft, wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel, Ähm, dass es egal, in welcher Rolle du arbeitest, du die Rolle der Mutter und des Vaters Mhm. so ausleben kannst, wie du möchtest, dass du da wirklich authentisch sein kannst, also ich meine, ich fand es auch irgendwie schön, dass wir offen im Kollegium, also eine Mitarbeiterin hat auch drei Kinder und als sie bei uns angefangen hat, wir haben uns digital kennengelernt und dann haben wir uns dann vor Ort auch privat, äh, persönlich kennengelernt und unser Mittlerer war da. Mhm. Und dann hatte sie gesagt, ja, es ist schön, das zeigt einfach ja, dieses, dieses familiäre und wir haben uns da echt sehr, sehr authentisch gezeigt, weil... Ähm, ja, das einfach zu unserem Leben dazugehört, das gehört auch zu unserer Un- Unternehmenskultur. Die Kinder springen hier auch mal rum bei uns und äh, die waren auch schon äh, in, bei Terminen dabei, waren in Seminaren mit dabei und ähm, ja, das ist einfach da in dem Sinne, gehört das auch einfach zu uns und genauso wäre es auch für uns okay, wenn dann halt äh, jemand, aus der, der bei uns mitarbeitet, äh, Könnte auch seine Kinder dann mitbringen oder ihre Kinder mitbringen, wenn es dann halt irgendwie anders nicht funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, dass dass da ähm, für viele auch ein wichtiger Punkt liegt. Ähm, Weil das eine ist natürlich, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wohin mit den Kindern, wenn ich arbeiten muss. Das andere ist aber auch, und das das, das fällt mir tatsächlich immer wieder schwer, ähm, dass ich eigentlich auch gerne mein Kind viel mehr daran beteiligen würde und viel mehr zeigen würde. Weil im Endeffekt, sie ist ja an keiner Stelle wegzudenken. Und wenn es aber so stark voneinander getrennt ist, dann wird es schwierig, finde ich persönlich. Zeitgleich merke ich aber auch, dass es in der Rolle des Vaters oftmals schon deutlich weniger anerkannt ist, mit familiären Gründen zu kommen. Also dass es dann schon schwieriger wird zu sagen, da kann ich nicht, da habe ich meine Tochter. Es wird besser. Mhm. aber ähm, auch das merkt man, dass es ähm, geschlechterspezifisch immer noch ist und dass zum Beispiel auch für sehr viele, sehr talentierte Führungskräftinnen auf einmal die Karriere endet, weil ein Kind kommt. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schwierig und da bin ich voll bei dir. Das braucht noch gesellschaftlichen Wandel.
0: Ja. ich meine Bei LinkedIn war kürzlich auch so ein Foto, ich weiß nicht mehr, welcher Politiker seinen Sohn äh, da zu irgendeiner Sitzung mitgebracht mhm. hat und ähm, der, ja, denn dann hieß es, ja, warum muss die Frau dann immer dafür sorgen, ich habe es jetzt mitgebracht und dann wird er dann gefeiert und da gab es aber irgendwann mal vor ein paar Jahren dann eine Frau, die ihr Kind mhm. zu einer Sitzung mit einer Politikerin, die dann ihr Kind irgendwo mitgebracht hat, die wurde dann als, da quasi äh, als Rabenbutter bezeichnet. Wie kann man sein Kind äh, dem Ganzen aussetzen, warum muss man das dann zur Arbeit ja. mitbringen und das natürlich braucht das auf, auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Wandel. Ich bin der Meinung, wir brauchen wirklich egal ob männlich oder weiblich die Möglichkeit äh, als Führungskraft aber auch wie gesagt auch von der Mitarbeitenden Seite aber da brauche wenn jemand als Führungskraft Verständnis fürs Familienleben hat mhm. dann äh, ist, kriegt man das ja dann auch zurück wenn man als Führungskraft Familienleben lebt mhm. äh, und das sich so gegenseitig befeuert und dann ist es auch Verständnis beiderseits wenn ja. man dann vielleicht an irgendeiner Stelle dann vielleicht irgendwie anders Unterstützung braucht und dann kann man sich gegenseitig unterstützen und Ja, quasi Familienleben im Unternehmen.
1: Ja, würde mich sehr freuen. Würde mich sehr freuen.
0: Ja, Ja, wie wie lebt ihr denn das? Also, wie erlebt ihr das Thema Familie und Elternsein in der Führungsrolle? Egal, ob ihr selber eine Führungskraft seid oder nicht. Also, wie erlebt ihr das? Wir sind gespannt. Meldet euch. Ja, und weiterhin schöne Impulse durch die Kinder. (lacht) Tschüss. Tschüss.